0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje eu estou de volta aqui ao prédio onde funciona a redação da Globo News para conversar com um jornalista que vocês já viram muitas vezes na tela da televisão. E aqui no podcast vocês não vão ver... Mas só pela voz eu tenho certeza que vocês já vão reconhecer Estou muito feliz de receber hoje no Vida de Jornalista O Ariel Palácios, correspondente da Globo News em Buenos Aires Há mais de 20 anos para tratar dos assuntos da América Latina Também no Sport TV, no Redação Sport TV, Revista Época Enfim, uma trajetória no Estadão também bastante relevante Ariel, queria começar te agradecendo demais por tirar esse Eu que agradeço, para mim é uma honra. E pedindo desculpas por interromper suas férias, eu sei que é um momento importante. As, as
1: férias no Rio sempre são férias barra trabalho. Não, sei. não É um mix, é
0: um híbrido de férias, é. mas para mim é um prazer. Eu sei que não é a primeira vez, eu lembro no passado de você na bancada do Redação sim, também, sim, sim. você sim. sempre aproveita ali. E nessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro, você estava na bancada do uhum. Estúdio I, que é sempre um motivo ali de alegria você sentar ali com a galera que você conhece bem, porque você está sempre participando pelo telão. E foi interrompido, obviamente, pela notícia triste da morte do Ricardo Boechat, que foi anunciada durante o programa. A Maria Beltrão anunciou ali, estava no ar e interrompeu uhum. uma, uma matéria para anunciar. Queria até começar te perguntando isso. Como é que foi aquele momento ali para vocês? Imagino que tenha sido tenso. Foi, olha,
1: foi a ideia original era que eu ia falar bastante sobre a situação na Venezuela, sim é, mas aí logo no começo do programa foram surgindo novas notícias sobre a tragédia dos rapazes do Flamengo isso foi ocupando mais espaço até que eu comecei a a pensar isso, será que vamos, pelo visto acho que teremos pouco tempo para falar de Venezuela já que estão surgindo dados sobre, mais graves sobre a tragédia ali do Flamengo uma hora começamos todos a receber mensagens pelos celulares que o Boixá havia falecido é, mas ainda não estava confirmado oficialmente. Foi até, um, de certa forma, uma espécie de adaptação, de período de adaptação, porque aí uns sete, oito minutos depois, tivemos a confirmação que o Boixá era ele que havia falecido. Então, é, digamos, foi uma surpresa terrível, não foi de sopetão, porque Sim. tivemos aí uns cinco, sete minutos de dúvida se é que era ou se é que não era. Uhum. Né? E aí, finalmente, nos confirmaram essa outra tragédia, da morte dele É sempre um baque Especialmente para aquelas pessoas que o conheceram E mais ainda as pessoas Que trabalharam alguma vez com ele Não era meu caso, eu o conheci Uma vez num jantar Muito simpático, muito irônico Muito bem humorado Há uns 10 anos que eu tinha tido esse jantar com ele, no Prêmio Comunique-se, mas eu vi que era mais impactante nas pessoas que o conheciam. E horas depois, falando com pessoas, o cara de um bar, com um motorista de táxi, com uma dona de casa, uma amiga nossa que é dona de casa, e que para ela era essencial poder ouvir o Boechat todas as manhãs. Uma e hoje, ali, Exato, né? e hoje ela estava arrasada porque ela falou: é, agora não, vai, não vou poder mais ouvir aquela voz, que para ela era quase como um parente. É, claro. Né, que entrava na casa dela
0: todos, as, todos os dias. É, eu imagino que até para os jornalistas que estavam ali sim, é um sim, momento sim, difícil. Sim, sim. Eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil, hum, ele teve uma hum. passagem rápida pelo JB, mas tive uma passagem muito marcante com ele quando teve uma leva de demissões no JB. Ele entrou com essa incumbência de demitir 70 pessoas. Era uma coisa que acontecia com alguma frequência no Jornal do Brasil, já em crise. E ele me colocou na lista de demissão sem hum. me conhecer e aí algumas pessoas foram ali tentar interceder e eu tive uma lição de jornalismo dele ali que ele me falou, ok, você vai ficar mas você tem um mês para me provar que você merece ficar. E eu fiquei um mês trabalhando com ele diretamente. Ele me passava as pautas, ia me testando ali, me avaliando. Impressionante. E é, e é impressionante porque mostra como ele acreditava no jornalismo. Sim, sim, né? sim, sim Qual é sim, a melhor sim, forma sim. de testar um jornalista senão colocá-lo ali para fazer jornalismo. E foi o que aconteceu. Agora, Ariel, falando um pouco da sua trajetória, primeiro o início da sua trajetória, porque muita gente tem dúvida se você é argentino, se você é brasileiro. Eu sou brasileiro, então, mas
1: brasileiro nascido no exterior como tantos outros brasileiros que nasceram no exterior. Como... Mais argentino é Clarice Lispector, Sim. como o Boechat. O, Boixá, o Boixá, que era filho do é. diplomata e nasceu lá. É, a Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas ninguém diz. A escritora Isso. ucraniana Ucrânia. Clarice Lispector. Né? É, ninguém fala o imperador de Portugal, Dom Pedro I, a gente fala o imperador do Brasil, Dom Sim. Pedro I, porque foi... Né? E, nossa, Gianfrancesco francesco Guarnieri, Vladimir Herzog, falando de jornalismo, é né? que tinha nascido na Croácia, ninguém fala o croata, é, jornalista brasileiro, assassinado na ditadura. Não, o brasileiro, Vladimir Herzog. Então, evidentemente, sem ter a importância deles, mas comigo é o mesmo caso. Eu sou um brasileiro nascido fora. Eu nasci em Buenos Aires, é, é, meus pais tinham vindo para São Paulo, para trabalhar, meu pai era engenheiro, numa época uhum. que o Brasil estava naquele, no denominado é, milagre econômico brasileiro, eles se casaram em 64, a minha mãe ficou grávida, é, preferiu voltar a dar à luz em Buenos Aires, porque aí tem um motivo específico, a, a minha família materna vem são tem duas gerações de obstetras, a ah, é? primeira leva de obstetras mulheres da América Latina a minha bisavó era uma delas, uhum. em 1922, é, a avó da minha mãe. Então ela preferiu voltar a dar à luz. Se é, mais confortável. É, mais confortável. Né? A minha bisavó, não, a minha sim, a, claro. a avó dela não fez o parto, mas estava claro. ali participando, olhando. né? E aí você é criado e... depois aí, em Londrina. Sim, né? aí logo depois voltamos para o Brasil. Primeiro São Paulo, depois Governador Valadares, é, um ano lá. E aí finalmente Londrina. eu me criei em Londrina. Para mim Londrina é minha cidade. E por isso sou torcedor do Londrina Esporte Clube. Não é
0: qualquer torcedor, né, Ariel? Não, porque não, você não, tem não, uma, não, bandeira não. uma bandeira na torcida com o. Fizeram
1: uma bandeira, o que é para mim uma homenagem assim fantástica, para mim é uma honra enorme. E tudo isso foi basicamente porque um dia, espontaneamente, eu disse no Esporte TV. É, que para mim não fazia sentido aquela coisa da pessoa ser de uma cidade do interior e torcer por um time de uma cidade grande é, Há pessoas que torcem, para pessoas digamos assim, de Maringá, do ah, norte não. do Paraná, que torcem por um time do Rio Aí você pergunta, ah, você morou no Rio? Não, não. Ah, Você vai para o Rio com frequência? Não, nunca estive no Rio Mas você torce por um time do Rio ou de São Paulo ou pessoas que torcem pelo Barcelona é. só porque tem sucesso e nunca estiveram em Barcelona, não tem nenhuma afinidade com
0: a cultura catalã. Não, Enfim, eu trabalho com basquete, a NBA tem muito isso. A pessoa exatamente. torce para Boston Celtics sem nunca ter Você ido nunca a Boston. Ter ido né? a Boston é. né?
1: Então, é... eu acho estranho. Digo, é. eu não proíbo essas pessoas de torcerem por quem é. quiserem. Podem torcer pelo Tigre de Vladivostok, <risos> se quiserem. Né? Tem um time lá chamado assim. Mas eu me criei em Londrina Londrina é a minha cidade, para mim a coisa lógica, naturalmente lógica, é torcer é, pelo Londrina Esporte Clube. Mesmo que tenha sido um time que, na maior parte da minha vida, agora nos últimos tempos está indo bastante bem, é. mas na maior parte da minha vida é um time que é, teve afundado em problemas, sim, sim. na decadência tal. Depois se recuperou. Mas também por outro lado isso é que a gente não tem que torcer. Sempre pelo time de sucesso. É como, é como uma família. Aquela, você tem um tio, às vezes, que é um tio que fracassa, volta a se reerguer, fracassa. É, esse tio que, às vezes, tenta alguma aventura financeira e dá errado. Mas é o teu tio, é parte da família. Você é. torce para que ele vá bem. Você vai ajudar ele sempre, sempre que você puder. E você se formou em jornalismo lá em, em Londrina, Londrina é. né? Como é que o jornalismo surgiu para você? Eu pretendi... Bom, eu queria fazer história. Mas acontece que meus pais falavam, ah, você vai morrer de fome como historiador, <risos> não é? Aí eu falava, o que, que pode ser algo meio parecido à história, algo que eu possa viver a história de certa forma, não é? E aí eu decidi é, que a coisa mais próxima que eu tinha para isso era, era o jornalismo. Mas não com não grande havia...
0: risco de morrer de fome Com também, grande é. risco de morrer de fome também.
1: <risos> Segundo meu pai, um pouco menos. Um pouco menos, né? Então foi isso. Aí foi a, a forma como... Eu sou um fanático de história. Eu ainda espero ser um historiador na minha vida. Sim.
0: Por enquanto, eu sou jornalista. Eu ainda serei historiador. E aí você vai para Buenos Aires como correspondente em 95, Sim, né? isso é 95. Você vai... Mas ainda não tinha GloboNews. Globo News surgiu no não, ano seguinte, você vai pelo Estadão, né? Como eu que vou pelo Estadão. foi para começo, eu, fui
1: assim. Eu me formei em Londrina, depois fui para Curitiba, meus pais mudaram para Curitiba, anos, depois eu mudei para Curitiba também. É, trabalhei como freelancer em Curitiba, aí fui para Madrid uhum. fazer o master de jornalismo do, do El País, do País. País. País de Madrid. Trabalhei no El País, fiz o master, depois fiquei como freelancer, voltei para Curitiba. E a minha ideia era pegar um trabalho logo em Curitiba e fazer um pé de meia para procurar trabalho tranquilamente em São Paulo. Aí comecei, reencontrei a minha ex-professora de italiano, começamos a namorar, aí o plano de ir para São Paulo foi ficando meio longe. Aí uma hora falei, olha, há muito tempo que eu não vou para Buenos Aires, Tava com a ideia de ir uma semaninha para Buenos Aires, perguntei se ela queria ir comigo, fomos para Buenos Aires e ali reencontrei o Juan Jesus Aznares, que era o correspondente do jornal É o País de Madrid em Buenos Aires que eu conhecia de Madrid eu fomos tomar um café com ele e ele me disse Pues hombre joder este aqui em Buenos Aires quase não existem corresponsales brasileiros né ora quase não tem correspondente brasileiro aqui em Buenos Aires e naquela época só tinha a Folha e a Gazeta E uhum. ele falou Por que que você não se oferece para, para alguém não é para algum meio de comunicação brasileiro aí comecei a telefonar para um monte de lugares e aí o único lugar onde me falaram Olha talvez Pode ser, quem sabe. E se você for para lá, a gente vai vendo, né? que era o Estado de São Paulo. Aí comecei com o Estado de São Paulo, primeiro com o Freela, depois me contrataram. Sim. E um ano depois disso, surgiu a CBN, em junho, julho de 96, em outubro de 96, quando me ligaram um dia da Globo News, falaram, somos da Globo News, somos um canal novo, estamos montando aqui, vamos estrear daqui a alguns dias, gostaríamos que você trabalhasse com a gente, te ouvimos na CBN e tal, você já fez TV alguma vez? Nunca fiz TV? Ah, mas então, olha, no começo vai ser só por telefone e tal, sim. tal, tal. Então, era como se fosse uma espécie de rádio. Uhum. É, também, a, a, quando eu entrei na CBN, nunca tinha feito rádio antes na minha sim. vida. Então, tudo foi ali uma... Debutando em tudo uhum. ali na... E aí foi como comecei a fazer a Globo News em 96, desde o início, desde os primórdios da Globo News e estou aí. E aí depois, posteriormente, é, lá para 2015, comecei a colaborar com frequência
0: para o Sport TV uhum. e agora colaboro com frequência ali para a Redação Sport TV, o pro programa. Agora, Ariel, quando a gente pensa num correspondente, uhum. geralmente tem aquela imagem clássica do correspondente que fica ali na rua, na calçada, com um ponto turístico ali atrás da cidade. E você tem uma marca muito forte, que é o seu cenário, uhum. né? O escritório, a biblioteca, os livros. Isso foi uma coisa intencional ou foi mais uma questão de logística? Uhum. Como é que foi?
1: Foi um pouco de tudo. Intencional não foi. É, foi, foi um teste. É, como eu disse, primeiro a gente fazia tudo por telefone. Começamos a usar câmera... É, de vez em quando fazia alguma reportagem de rua com cinegrafista e tal, mas a transmissão com câmera desde um ponto fixo, Sim. determinado, para fazer constantemente, é, surgiu em 2007, se não me engano, foi quando surgiu o Estúdio I que eles precisavam uma participação com a câmera uhum. e aí então instalamos a câmera e aí a ideia original não havia ideia original bom qual, qual que vai ser o fundo né? de onde vou transmitir aí eu mostrei uma imagem falei, olha posso transmitir aqui aí fala bom provisoriamente nesses primeiros dias vamos usar esse fundo ali essa biblioteca ah. depois a gente vê é, talvez coloquemos um banner talvez não não sei e aí finalmente aconteceu usamos o... a biblioteca
0: sim que algumas pessoas pensam que é um fundo falso, que é uma... que A é gente uma... na, na redação do Globosport.com a gente ficava te vendo e a gente até brincava com isso. A gente e... falou: poxa, o Ariel podia ter uma mochila com fundo de biblioteca, é, podia andar para cidade. Fascinante. E tá na academia, e...
1: fazer a transmissão dela. Mas não, é, é um é um fundo verdadeiro, a minha biblioteca, quer dizer, aquele é um pedaço da minha biblioteca. A minha biblioteca é um pouco é, mais ampla do sim, que sim. do que isso. Então, é, foi isso, foi a, ficou na biblioteca e continuou sendo a biblioteca
0: e Hoje tem uma mística ali, a gente fica tentando ver é, O que, que são, o que é?
1: Porque cara, aí tem um pouco até... de tudo, porque ali tem uns bonequinhos, tem o um Pernalonga, tem um o um demônio da Tasmania, tem o um bonequinho, tem um bonequinho do Kirchner, é. tem uma caixa de Alfajores Kirchner. É... Tem aquela frase, Carlos Caroless Lives, que é um pôster ali em inglês da Segunda é. Guerra Mundial, um pôster muito interessante, porque um pôster de propaganda dizendo: olha vocês, ingleses, tomem cuidado com o que falam, porque o inimigo pode estar ouvindo. Então, sei lá, um soldado podia comentar com outro no ônibus, ah, agora o meu, meu pelotão está sendo uhum. deslocado para não é? E alguém podia dizer, ah, esse pessoal será que vão fazer uma invasão desde ali e tal. e tal. Então, quer dizer... Não então, tem a ver mas... com
0: jornalismo tem também. Tem a ver essa muito frase. com jornalismo e muito a ver com política, sim, não é? Sim. Que as pessoas... Ah. Né? E... e a gente fica olhando ali os livros também, tentando... Vê se a gente acha ali um Cortázar, uhum. um Borges, um... Ah, os Cortázar e Borges estão do outro lado, não. Ali, Como é ali a sua relação com a literatura
1: argentina? Eu adoro literatura, de forma geral. É, gosto muito da literatura argentina, especificamente de Borges, de Bioy Casares, do Cortázar. Não é? É, eu, eu me inspiro no Borges, quando às vezes estou assim tentando achar... O Borges era um cara genial para sintetizar as coisas. Ele falava... Ele dava muitos dados em poucas frases. Eu uhum. acho isso fantástico. É, e ele falava isso com elegância ainda por cima. Então eu tento, eu tento me inspirar nele. Às vezes quando eu estou assim, sem inspiração, de como é que eu posso é, reduzir a, a poucos caracteres eu, um, toda essa montanha de informações. Aí Eu pego um texto do Borges, dou uma olhada, Legal. aí desce o santo do Borges <risos> e aí... Eu, e aí eu tento fazer um texto que não chega nem aos, ao dedinho do mindinho do pé do Borges, mas pelo menos
0: tenta ser sintético. O Borges e o Cortázar já tinham morrido quando você foi pra sim, lá, mas o B.O.I. Casares ainda era vivo. O você Boy chegou Casar a entrevistar? eu entrevistei. Eu entrevistei ah, três legal. vezes, Nossa. um
1: cavalheiro, um cara genial. Eu entrevistei três vezes, a última vez foi acho que em 99, um pouco antes dele, dele morrer. Genial, Lembra uma figura... Que... Estupenda,
0: estupenda, estupenda. Nessa época da história do Boixá que eu contei, eu trabalhava no caderno de literatura do Jornal do Brasil. E para mim era uma coisa tão mágica conseguir entrevistar escritores que a gente admirava, assim, né? É uma relação que o jornalista tem um pouco isso. Sim, sim. Eu nunca consegui entrevistar o sábado. Pedi um monte de vezes, mas o sábado era muito é. complicado
1: para dar entrevista. E a única vez que eu pude pegar o sábado de perto eu cheguei, ele tinha participado de uma palestra e ele estava sentado numa salinha, como se fosse ali descansar um pouco, tomar um café. Eu me aproximei dele falei, boa tarde, senhor Sábato, olhe, Sariô Palacios. É, na matéria que eu pretendia era para o eu sou o correspondente uhum. do estado de São Paulo e tal. E ele me levantou a mão, me cumprimentou, como para me apertar a mão, e aí ele pegou do meu braço e me falou, por favor, chame uma ambulância. Nossa. Aí eu falei, putz, grila. <risos> Aí eu ia entrevistar o cara, aí eu avisei o pessoal da, da, da instituição, onde ele Sim. tinha, da palestra, eu falei, ele tá passando mal. Aí levaram ele, é, ele estava passando mal mesmo, do estômago. Nossa. E aí eu falei, bom, fiquei sem entrevistar. Se ele, tivesse, se ele tivesse dado entrevista antes de ter passado mal, a verdadeira <risos> entrevista de sábado... É né? Mas enfim, não, brincadeira, mas é,
0: aí não deu. Não era deu. muito complicado, sábado é. não deu. Imaginaria uma outra marca sua, além da questão do cenário que a gente falou, é a sua elegância, você está sempre trajado elegantemente, inclusive agora, é podcast, as pessoas não estão vendo, <risos> mas eu garanto que o Ariel tá eu super tô elegante. Eu estou com terno
1: bege, camisa celeste muito e bom. uma gravata azul marinha com pontinhos <risos> com poá. É... é meio paratento. A gente
0: vai fazer uma foto daqui certo. a pouco, vai botar no Twitter. Mas aí eu lembro do Gay Taliz, o escritor Sim, americano, um que também é super elegante. Gay, e ele é falava legal. né, que o jornalismo, para ele, é sempre uma ocasião especial, uhum. então por isso que ele se veste dessa maneira. Tem a ver com o que você pensa também, não é? É um pouco isso? Hum,
1: não, não necessariamente, mas... Pensando agora no que o disse, faz totalmente o sentido. Eu posso começar a, a repetir essa frase <risos> é, citando, quote lá o, o Gay Taliz, mas... É, não, mas eu acho que é, a gente tem que tratar o entrevistado sempre é, bem, né? Então, por exemplo, eu uma parte sempre, quase, quase todas as entrevistas eu vou de terno e gravata, a não ser que seja, evidentemente, terremoto no Chile, claro. não vou estar lá de terno e, e gravata. Não é? É, então, em algumas circunstâncias Mas, por exemplo, eu já entrevistei roqueiros De paletó e gravata é. É, Porque se eu entrevisto um economista Um ministro, um escritor De paletó e gravata, por que, que não vou entrevistar um roqueiro? Claro. teria que me vestir como um roqueiro Para entrevistar é. o cara? não é Uma jaqueta de couro, uma camisa rasgada Fazer Sim. um hang loose? -so? Não. Não, 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 não Não tem que ser necessariamente isso Aí uma coisa muito engraçada Eu entrevistei duas vezes o Fito Paz Sim. O roqueiro argentino é, com uma diferença de cinco anos entre a primeira e a segunda entrevista. Quando cheguei para a segunda entrevista, na primeira eu tinha de terno e gravata, quando uhum. cheguei para a segunda entrevista, era numa chácara, me falaram, olha, espera o Fito Paz aqui, né? eu sentei numa espécie de sofazinho num jardim, fiquei sentado e o Fito Paz veio por trás, digamos, ele vinha de uma casinha que estava por trás, Sim. ele me viu de costas, se aproximou, quando virou e me viu, falou, ei, você, boa tarde, muito prazer e tal. E é, eu chamando ele de senhor pais, senhor Sim. pais. Eu não ia dizer ele fito, como se fosse um claro. íntimo dele. É, ah, senhor pais, como vai? Tudo bem? É, você já me entrevistou antes, não é? A, a frase, eu traduzo como você, mas a frase, na, na verdade, eu e ele nos tratamos naquele momento de usted, que é uma forma é, formal no, no espanhol. Seria um equivalente ao senhor, uh -huh. o senhor, a senhora e tal. Eu falei, ah, é, sim, eu, eu já o entrevistei antes, há cinco anos, em tal lugar. Ah, porque eu lembro, o um senhor veio me entrevistar é, de paletó e gravata, não botou os pés em cima da mesinha e não me tratou de você de tu, de ou de tu, você. Né, não é? Eu falei, não, claro, imagina, o senhor é entrevistado. Aí ele começou, eu estou cansado, desse pessoal que acha que só porque eu sou roqueiro pode botar os pés em cima da mesa, vem com camiseta rasgada tal, e tal, e tal. Enfim, foi muito interessante isso, né? assim como que ele, ele as pessoas o, o viam como um clichê. É, é Eles é um absurdo
0: que me vejam como um clichê, ele é. dizia. Legal. Você citou o terremoto do Chile, de 2010, uhum. que foi uma das coberturas marcantes que você fez, para citar outra relacionada ao Chile, o funeral do Pinochet, e várias outras coberturas políticas na Argentina. Quais são as que te marcaram mais, assim, na tua carreira? É difícil saber. de é tanta coisa. É, é tanta coisa,
1: porque, por exemplo, tem a, o do terremoto é algo totalmente diferente a qualquer outra coisa. Claro. E eu peguei é, réplicas do terremoto tão fortes, quase tão fortes quanto o terremoto original. É, aí você tem um drama humano, material. É. Por outro lado, é, teve, uma, tem, digamos, o assassinato do vice-paraguaio Luiz Arganha, não é? E aí uma tentativa de golpe de Estado militar logo na sequência, as revoltas é, populares na Argentina em 2001, quando teve a crise. E aí um período é uma cobertura, mas uma cobertura de situações de crise que às vezes podem levar dias, semanas ou meses. Então, por exemplo, a cobertura da crise argentina foi intensa é, desde o início de 2001... Uhum passando por dezembro de 2001, quando foi a crise para valer, a queda do De La Rua, e, e quando a Argentina teve, durante 13, em um período de 13 dias, teve cinco presidentes da República, não é? até, digamos, meados de 2002. Então você tem um ano e meio de uma espécie, algo contínuo, que é uma cobertura contínua que é praticamente sobre a crise política e econômica e social. Então isso foi muito, muito marcante, pessoas da classe média despencarem para a pobreza, ou seja, o cara que era um advogado, o cara que era um físico, o cara que era um historiador, vira de um dia para outro catador de papel. Coisa que no Brasil, por mais que que todo tipo de crise que tenha acontecido, você não vê levas de pessoas que sejam engenheiros, médicos, advogados, como catador de papel. Sim. De vez em quando você encontra um cara desses numa circunstância dessas, mas quase sempre por algum problema psicológico que teve o cara caindo na bebida. sabe? Tem outro efeito. Outro efeito, mas não é dessa crise social, quando todo um setor da sociedade cai. É, para a pobreza, para a miséria de uma hora para outra. Uhum. Então, isso é outra das coisas. E aí você tem coisas que são é, coberturas que já entram num ramo da peculiaridade, porque coisas que a Cristina Kirchner dizia, que o Maduro diziam, que o ex-presidente Menem da Argentina, coisas que entram para o lado da bizarrice. Eu odeio usar a palavra bizarro, como usam hoje em dia, assim, para qualquer coisa que seja diferente. Não, nesse caso, quando eu digo bizarrice, é porque era algo totalmente esdrúxulo, totalmente diferente, totalmente peculiar. né? Quando os, os presidentes é, piram na batatinha e começam a dizer coisas absurdas, que você vê aquela coisa patológica do poder, essa também é uma cobertura interessante, não é? De você pegar todos aqueles detalhezinhos de coisas dos do soberanos, que não é só coisa que acontecia no século XVII ou XVIII, quando algum rei maluco dizia, dava uma ordem absurda, essas coisas continuam acontecendo. Ou dos soberanos, dos líderes, dos presidentes, dos ditadores que. É... não enxergam a, a miséria em que o povo está e gastam dinheiro em paradas militares, em festas, enfim. Isso também é importante. É importante Legal. mostrar esse lado... Que muitos pensam como Luiz XIV. Quando o Luiz XIV dizia o Estado sou eu, eles é. acham que eles são o Estado. É, é verdade. É porque receberam por um X% dos votos ou porque eles são presidentes, eles podem fazer o que quiserem. Não, isso aí era coisa
0: da época dos monarcas absolutistas. Uhum. Nas democracias não pode acontecer isso. É verdade. Agora, queria que você falasse um pouco, já entrando aqui na nossa reta final, sobre a imprensa argentina eu agora em dezembro tive no festival uhum. Piauí Globo News em São uhum. Paulo e o Hugo Alconada Mão abriu o festival uhum, né, do La Brasil e um cara que muito acostumado a coberturas de, de corrupção uhum. políticos estão na cadeia por causa de reportagens dele e vários outros exemplos né o, o Diego Cabote né dos Cadernos lá de corrupção o, o Lanata são caras que são conhecidos né por esse tipo de cobertura você consegue comparar de alguma forma como a imprensa argentina e a imprensa brasileira trabalham esses casos mais de corrupção que são muito comuns nos dois países? Tem alguma diferença entre um e outro? Eu fiquei muito impressionado com, a, com o rigor absoluto do Hugo na apuração ele e a maneira é muito, como ele protege... Ele, ele
1: especificamente é muito rigoroso, é. nem todos são assim. Sim, sim. Ele é muito rigoroso, ele é espetacular, brilhante. não é? é? Nem todos conseguem ser assim lá. Ele eu acho que é o melhor caso dos últimos anos. Não é? uhum. Varia muito. Há investigações bem feitas, há investigações feitas nas coxas, há investigações de todo tipo, como aqui, bem feitas e mais ou menos, ou mal feitas. Não é? O que dá para dizer é que é aquela coisa de achar que a imprensa é inimiga, aquela coisa toda, na Argentina isso começou antes do, do que aqui. Não é? É, com então, Cristina Kirchner com Cristina Kir com Menem já sim. começou uhum. e se intensificou com a Cristina Kirchner ali havia casos né? até de perseguição sim né? Eu... sim sim ali havia casos de perseguição ou por exemplo é, de falar só com determinados meios de comunicação e não falar com os outros de cortar verbas públicas para uns e dar e multiplicar de forma exponencial é, para outros então é, isso ficou muito claro não é? e, e durante um período houve casos, isso pré... Isso em 2008, 2009, ou seja, antes que as redes sociais fossem tão fortes. Também uma perseguição por intermédio dos militantes políticos. Então, hum. os militantes políticos é, peronistas xingando jornalistas nas ruas, coisa e tal. não é? Isso talvez seria pior agora, se tivesse acontecido esse mesmo grau de perseguição governamental, talvez seria pior agora com as redes sociais, que é. É, é, tonificam, magnificam esse tipo de, de perseguições. não é? E, é, neste cenário infelizmente, em que a gente vê como a imprensa, por muitos políticos, da esquerda ou da direita, da esquerda jacu e da direita jacu, não é a esquerda ilustrada e a direita ilustrada não, porque claro. são pessoas civilizadas, mas, digamos, a maioria que seria a esquerda jacu e a direita jacu, é, esse pessoal é muito agressivo e esse é um pessoal que se dedica a abastecer não só os militantes, é pior ainda, os próprios políticos, às vezes presidentes, ministros, secretários, eh, parlamentares, se abastecem de fake news que surgem no Facebook, no WhatsApp. O WhatsApp que é uma coisa assim, eh, eu uso o WhatsApp para eh, me comunicar com os parentes, com os amigos, com o trabalho, e o único grupo de WhatsApp que eu tenho é dos pais eh, da escola da minha filha. Não recebo informação por WhatsApp. Porque basicamente a maior parte da informação do WhatsApp é como aquelas comadres de vilarejos, né, que a dona Terezinha diz para a dona Maricotinha é, que o filho da dona é, Rosário foi atropelado na esquina ali da, da venda e, no fim das contas, o filho dela. Não foi atropelado, não passou nenhum carro naquela rua toda tarde, não é e o filho dela, na verdade, já morreu de câncer no pâncreas há cinco anos. É, Mas e... todo mundo, nossa, é verdade e tal, é, puxa, que coisa. Então, quer dizer, essa, essa crença, essa vontade de querer crer em algo, de querer acreditar em algo que não aconteceu, não é? as fake news. Que a gente viu muito agora, inclusive na eleição do Brasil. Que a gente viu muito agora, continua vendo, que isso também, é, digamos parece que há é um apreço colossal por ter uma paranoia de estimação. Então você vê fascista, você vê comunista em tudo quanto é lugar, é. não é? E as pessoas como querem querem consumir esse tipo de coisas, né? É como se não conseguissem viver sem isso, como se tivessem como é. uma espécie de dependência de drogas, não é? Desse tipo de, de informações. Se alimentam. É, de se isso. alimentam disso. Então é é um problema que a imprensa tem que tem que lidar. Eu, todos os dias, me mando mensagens e eu tenho que desmentir um monte de fake news, que o problema é, às vezes, não é só ingenuidade, é falta de pensamento lógico. Então quando dizem, sei lá, 1 milhão e 800 mil sírios estão vindo, descendo o Atlântico rumo ao Brasil para serem instalados em Goiás e estão vindo em 13 navios, você diz, espera aí, 1 milhão e 800 mil em 13 navios? Olha, não cabem 130 mil pessoas em um barco. É uma conta, não é? né? É uma conta. Os maiores transatlânticos uh, uh, reúnem 10 mil pessoas, uh, levam 10 mil pessoas de passageiros e tripulação. Então uh, não tem como. Então as pessoas simplesmente não param para pensar. Ou quando mandam mensagens, olha esse vídeo, essa manifestação em Caracas que está acontecendo agora, eu olho e falo, não, essa manifestação não é de hoje, essa manifestação é de maio do ano passado. As pessoas ficam bravas quando você corrige, você está dando uma informação que as enriquece do ponto de vista informativo e elas ficam bravas, porque você destrói é, o, aquela,
0: aquela, aquele filme, aquela imagem que elas tinham montado na sua cabeça. É a verdade que elas gostariam de ouvir, é, que na verdade exatamente. é fabricada ali, né? Agora, você, você apesar de todas essas coberturas difíceis e super sérias que você fez, você também é um cara muito conhecido por um bom humor, uma, até uma ironia fina ali nos seus comentários, que viram também uma marca sua, isso é uma coisa mesmo do seu temperamento? Você acha que é uma coisa até necessária ali para caminhar com o jornalismo? Não, a minha difícil? família sempre foi assim. É.
1: A minha família sempre foi assim. Minha tia-avó, minha mãe, é, é, todo mundo sempre foi muito bem-humorado irônico. Não tinha jeito, na... não se é E o meu grupo de amigos de Londrina, uhum. é, nós tínhamos um grupo de três amigos que eram todos assim. Eu, eu acho que é uma questão de estilo, desde criança, não... Sempre, sempre foi assim, era um grupo de amigos meio nerds da época, uhum. nerds dos anos 80 né? E éramos assim, então é... ficou isso, somado à herança familiar, né? então é... É algo muito engraçado, porque a minha filha
0: também tem essa é. veia irônica e tem sete anos apenas. Então, eu queria até que a gente encerrasse com você contando uma história que eu fiquei sabendo, que tem a ver com a sua voz, uhum. que é uma ocasião em que você fez uma autoimitação para brincar com um ah, amigo. Ah, eu
1: me autoimitei. Foi assim, eu estava em Londrina, no colegial, eu estava na casa do meu de um desses amigos, o Gabriel Lessa, e aí telefonou o Alexandre Horner, que era outro amigo. Eu eu estava na casa do Gabriel, mas eu atendi o telefone, porque eu estava mais perto. Uhum. né Eu peguei o telefone, atendi... E aí eu vi que era o Alexandre. Aí o Alexandre dizendo algo assim como Oi, tudo bem? Aqui o Alexandre. Oi Alexandre, tudo bem? Mas por algum motivo o Alexandre achou que era... Gabriel? Não, é o Ariel. Ah, Gabriel, para de imitar o Ariel. Eu falei, mas eu sou o Ariel? Não, Gabriel, deixa de encher a paciência. Aí eu comecei a ver... Aí eu falei falei, aí não posso fazer que o Alexandre... Aqui... Perceba que eu sou Sim. eu mesmo, eu estou claro. dizendo que eu sou o Ariel? mas eu vou tentar imitar o Gabriel me imitando. Mas não tão bem a ponto Exa Exatamente, então comecei a falar algo assim como Alexandre, é, oh, por favor, é, aqui quem fala é o Ariel. Gabriel, não encha paciência. E o cara não acreditava, E o cara acreditava que era eu era eu. Na verdade, eu era eu, mas ele estava ele achando que era meu amigo me imitando. Nossa, mas é uma história com camadas de complexidade. Sim, não, o negócio foi demorando, porque ele foi ficando zangado é, com o Gabriel. Sim, claro. Né? E eu, falei, aí, eu tonificando, cada vez mais forçando o sotaque para ver <risos> se ele... Eu já estava quase imitando um português, coisa que eu não sou. Por, Alexandre, por favor, olha, o que fala o Ariel? Deixa de... Você não está imitando ele direito, Gabriel? Muito bom. Ele muito não bom. acreditou, ele nunca acreditou. Ele morreu, infelizmente. Sério? E ele nunca acreditou. Passaram 20 anos, 30 anos e ele continuava acreditando
0: Nossa. que não. Essa história dá uma boa dimensão do Sim. bom humor do Ariel. Ariel Palácio, Ariel, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Por ter batido esse papo aqui. Eu tenho certeza que quem ouviu o episódio adorou. E assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Bom resto de férias pra você Muito e obrigado. bom trabalho na sequência. Viu? Muito obrigado. Esse foi o Papo com Ariel Palácio. Se você está ouvindo no iTunes, deixa lá a sua avaliação nas estrelinhas, deixa também seu comentário. Se você está ouvindo no CastBox, é a mesma coisa. Deixa a avaliação nos coraçõezinhos. Deixa um comentário lá também para a gente trocar uma ideia. Se está ouvindo no Spotify, compartilha com quem você acha que vai curtir também. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. A gente volta na semana que vem. Até mais.